0: portal sonoro no se hace responsable de las visiones, pesadillas o encuentros cercanos del cuarto tipo que puedan suceder antes, durante o después de la experiencia. Para una experiencia sonora completa recomendamos audífonos para dejarte envolver por el mundo de experimentos retorcidos. Escucha bajo tu propio riesgo.
1: ¿Recuerdas la teoría del efecto mariposa? Lo que sostiene, grosso modo, es que el aletear de una mariposa en un lado del mundo puede causar un huracán en el otro extremo del planeta. Hay un paralelismo casi literal en esto y lo que sucedió en el experimento de Warwick Care, un ejercicio genético llevado a cabo en Sao Paulo, Brasil, en 1956 que, por un error de un apicultor, salió de control. Y digo literal porque el vuelo de 26 abejas reinas que escaparon de sus rejillas de exclusión ha causado muerte en animales humanos y no humanos en todo el continente americano. Además de fallas en la recolección de miel y casi la desaparición de la abeja europea, esencial para la polinización y, por lo tanto, para la vida. Si ya escuchaste los primeros dos capítulos de este miniserial, fantástico. Si no lo has hecho, te recomendamos hacerlo ahora mismo para que puedas disfrutar más la experiencia sonora. Te doy la bienvenida al tercer y último capítulo del miniserial Zumbidos Mortales. Ahora escucha. Solo escucha el sonido de las manecillas. Escucha cómo se desvanecen una a una. Es así porque ahora quizá hemos logrado que entres en un trance podcástico en el que dejarás de ser tú. Y hasta que escuches las manecillas de nuevo, mi voz te permitirá entrar por unos minutos en este capítulo en la cabeza de Betoko, un hombre que se abandonó a sí mismo sin saber que la redención la encontraría muy cerca de una particular iglesia. Sonoro presenta experimentos retorcidos y esta es la voz de tu anfitrión Alejandro Joseph. En la plaza de una parroquia en Caracas, Venezuela, unos niños juegan al fútbol. Son unos niños que fueron adoptados por una pareja luego de un trágico accidente de su abuela, quien, siendo su tutora, fue atacada de manera agresiva y extraña por un panal de abejas en la casa de un renombrado pianista retirado. Uno de los niños, que parece tener dos pies izquierdos, patea el balón y este rueda hasta tus pies mientras paseas por abajo de los arcos de la plaza miras a los niños mientras detienes el balón con tu pie. Te dicen el Betoco. Cada vez que pasas por una vitrina puedes entender por qué. Tu atuendo es desgravado y lleno de hilachas, tu pelo enredado y tus barbas sueltas y dispares. Como gravitas normalmente en esa zona, la gente te ha comenzado a conocer. Te llaman Beto el Loco o Betoco. Hacen caras cuando te acercas y se tapa la nariz. Sí, sabes que te falta un baño desde hace tiempo. Llegar a él o bañarte en él, no te importa francamente. Desde que te sucedió la tragedia con tu familia, nada en realidad te importa. Esa es tu historia de origen como el Betoco. Estuviste en el lugar equivocado, con la gente equivocada y llevabas a toda tu familia contigo. Todo el tiempo llevas cargando una bolsa negra en la que guardas todo tipo de objetos que vas recolectando por la ciudad. Palos, cajas, basura o lo que la gente te dona. Lo mismo ropa que latas, libros que juguetes viejos. Lo coleccionas todo y nada. Tomas entonces el balón y en lugar de patearlo hacia los niños, lo haces hacia el lado opuesto y le sonríes a los niños. Le van a pegar al vitral de la sacristía, niños. ¡Sáquense de aquí! Los niños huyen y entonces te acercas con calma a donde ya consideras que es tu lugar. Un recoveco entre la parroquia y un negocio abandonado. Un pasillo largo y oscuro. Pero tú siempre te quedas en la entrada para tener algo de luz. Ahí no corre fuerte el aire, y por estar ligeramente elevado y techado, es un buen resguardo en la época de lluvia. Sacas de tu bolsa negra una especie de petate y te tiras sobre él cubres tu cara con un trapo y te dispones a dormir una siesta previo largo trago a tu querida anforita para dormir bien
0: hijo los feligreses han comenzado a llegar debes tener hambre
1: toma aquí te traje un poco de sopa caliente y un pedazo de pan pero por lo que más quieras no estés aquí el padre te sugiere que te des una vuelta al pueblo para no espantar a los asistentes a misa y que regreses más tarde si así lo necesitas. Le haces caso de mal humor y te vas sopeando tu mendrugo en ese caldo insípido mientras caminas por la plaza. Casi en el otro extremo, encuentras una banca libre y te sientas en ella. Algo en esa banca te hace sentir muy cómodo. Cierras los ojos y por unos instantes puedes disfrutar de una extraña calma recordar cuando no eras así antes de estar hecho pedazos los peores pedazos de los que eras a lo lejos se oye el canto en la iglesia más cerca algunos pájaros revoloteando el sol pega en tu cara y calienta tu cuerpo por un momento piensas que tal vez puedes cambiar dejar la bebida controlarte ser un hombre de bien nuevamente pero una pedrada en la cabeza y un zumbido en el cerebro te sacan de tu tranquilidad Abres los ojos y ves a lo lejos a esa pandillita que se divierte a tus expensas. Te lanzan piedritas y comida rancia. ¿Por qué no te dejaban en paz? Eran como moscos molestos que no hayas como ahuyentar. ¿Qué les habías hecho? Sales de la plaza y esperas a la noche para regresar. Cuando llegas de regreso a la iglesia, ya no hay nadie más. Pones de nuevo tu petate en ese hueco entre la iglesia y el comercio abandonado. Te recuestas, pero al poco tiempo, escuchas un zumbido. Piensas que es debido al golpe de la piedra en tu cabeza, sin embargo, te das cuenta de que proviene de muy dentro del oscuro pasillo entre la iglesia y el negocio cerrado. Te levantas de malas y decides inspeccionar. Nunca has dado pasos adentro de esa obscuridad. Pero hoy no te importa nada. Sacas de tu bolsa negra un viejo encendedor para iluminar algo del camino. Pero muy pronto, la flama te quema el dedo y lo apagas y lo tiras al suelo. Te vas acercando a la fuente del sonido. Para tu mala fortuna, haces un tablón suelto que se hunde y con él parte de tu pierna que, además, se rasga contra los filos del piso roto causándote dolor. Prácticamente tienes la mitad de la pierna metida en ese hueco, lo cual te hace preguntarte qué tan profundo es ese hoyo sobre el que estás parado. Intenta sin éxito salir. ¡Ayuda! ¡Alguien! ¡Ayuda! No hay nadie para ayudarte en ese momento en la plaza. Y ese zumbido, ese zumbido continúa ahora más intenso. Aunque no puedes ver nada en esa oscuridad salvo esa débil luz a la entrada del pasillo, sientes cerca tu bolsa negra. La acercas a ti y sacas de ella un viejo bastón con el que piensas que te puedes apoyar para salir del hoyo. Lo intentas en varias ocasiones y solo te cansas. Sudas copiosamente por los intentos vanos y decides abandonar ese intento. Gritas de nuevo. Con el grito aumenta el volumen del zumbido. Intentas entonces tomar una ropa vieja de la bolsa para amortiguar el espacio entre tu pierna y los filos del piso y así poder salir poco a poco. Logras sacar algo de tu pierna y eso te hace sentir optimista. ¿Sigues buscando en la bolsa otros objetos que te ayuden? Sin embargo, no sabes cómo te puede ayudar la muñeca que le robaste a la bebé. La ropa que les quitaste a los de la tintorería. Esos objetos personales que la gente olvidó en misa. O esos libros. Encuentras, eso sí, otro encendedor. Intentas con ambas manos encenderlo, pero solo sale una pequeña chispa. Súbitamente lo logras. Y entonces llevas la flama hacia arriba sin saber el terror de lo que verías. Estás parado justo abajo de un enorme enjambre de abejas que se ha comenzado a alborotar con la luz y el calor de la llama del encendedor. Lo apagas inmediato, pero en esa obligada oscuridad el zumbido lo oyes más fuerte, casi ensordecedor. Te das cuenta que si subes la cabeza unos centímetros puedes pegarle al panal, por lo que sigues intentando lentamente sacar tu pierna de aquel hoyo. Ya no sabes si estás llorando o sudando, pero algo escurre de tu ojo. No quieres gritar más para no alborotar a la colmena. Tomas de nuevo el bastón para hacer palanca ahora que pudiste sacar un poco la pierna con el truco de la ropa. Pero cuando parece que está funcionando, sientes una punzada en tu espalda. El aguijón de una abeja y su veneno te recorre la zona y por instinto llevas el bastón hacia atrás sin fijarte que lo estrellas justamente en la colmena, abriéndola por completo. Las abejas se lanzan desquiciadas contra ti, al mismo tiempo que liberas la pierna. Sientes cómo te picotean el cuello y el brazo. Algunas se han empecinado con la entrepierna. Gritas de dolor mientras avanzas y logras llegar a la entrada del pasillo. Intentas ahuyentar con tu petate a las abejas que te siguen. Sin embargo, son decenas o centenas de ellas. Te mueves con pavor por la plaza gritando de dolor, pero las abejas te siguen sin piedad. Finalmente, te rindes al llegar a la misma banca en la que estuviste en la mañana. Y en ese momento algo en ti comienza a resignarse. Quizá por el veneno o porque te sientes redimido. El ataque de cientos de abejas como castigo por llevar a tu familia a su muerte te parecía apenas justo. Cierras los ojos y dejas que las abejas hagan lo suyo. Y en esa situación sientes de nuevo esa calma. Recuerdas tu vida antes de estar hecho pedazos y entiendes finalmente que la única manera de salir de esta vida con dignidad es así. Agradeces entonces a las abejas y suspiras tanto como te lo permiten tus labios engrosados y tu garganta hinchada. Despierta. Es hora de que vuelvas a ser tú. De que regreses lentamente. Escuchas las manecillas de nuevo una a una, mientras te haces consciente de que no tienes piquetes de abeja por ahora y de que lo único que te dejó picado fue esta miniserie dentro de experimentos retorcidos, que llevó por título Zumbidos Mortales. El mundo es una red tan intrincada de sucesos que no es necesario poner en duda que el vuelo de una mariposa o el de unas abejas pueden poner el mundo de cabeza. Luego de que las abejas reina africanizadas escaparon de sus rejillas de exclusión, solo tuvieron que pasar unos pocos años para que diversos investigadores comenzaran a publicar informes de áreas rurales donde las abejas atacaban furiosamente a animales e incluso a seres humanos en el campo. Los granjeros brasileños, mayoritariamente pobres, sufrieron pérdidas de ganado y humanas. Para inicios de los 60, las abejas africanizadas comenzaban a tener presencia en toda América del Sur y Centroamérica dejando un rastro de muerte a su paso. Desde entonces las abejas han continuado su expansión y llegaron a México en 1985. Las primeras abejas africanizadas se descubrieron en 1985 en un campo petrolero en el Valle de San Joaquín, en Baja California. Se cree que llegaron escondidas en el interior de unas tuberías de perforación enviadas desde Sudamérica y desde hace ya dos décadas se han reportado abejas africanizadas en diversos puntos de los Estados Unidos. La presencia de las abejas africanizadas puede significar la peor crisis para el humano, que está intentando acabar con esta plaga de abejas, pero en su intento parece estar acabando también con otras e indispensables abejas con las que tenemos como humanos un pacto de agradecimiento infinito por permitir la vida. No, no quisiéramos abandonar esta miniserie, pero tenemos nuevas para presentarte próximamente. Si te interesa saber más del experimento de Warwick Care o de las abejas africanizadas, no dejes de consultar las ligas de interés en las notas de este episodio. En la producción de esta miniserie estuvimos Karina Melipona Riverol, Israel Pistachón Pérez, Daniel Barry Valenzuela y un servidor, Alejandro el Hombre Abejorro Joseph. Y yo mismo soy el que te invito a dejarnos un comentario en Spotify o Apple Podcast, ya que tus palabras nos impulsan a seguir creando en este portal sonoro en el que puedes también escuchar estupendas ficciones de terror y suspenso como Sombras de la Casa Grande, Dimensiones Obscuras y El Mundo de Stephen. Yo te espero en el próximo episodio, en el que exploraremos un nuevo experimento retorcido.